0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zur Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr. Wir steigen gleich in ein sehr hartes Thema ein. Gestern, Donnerstag, der 21.12.2023 gab es einen Amoklauf in Prag an der Universität dort. Mindestens 15 Tote sind zu verzeichnen, viele Schwerverletzte. Und aktueller Stand ist der, dass ein Amoktäter wohl einige Stunden zuvor seinen Vater erschossen, dann zur Universität gefahren ist, an der er selber auch studierte und ja, mit schweren Waffen dort Menschen hingerichtet hat. Weiterhin wird vermutet, dass eine Woche zuvor ähm, zwei Menschen, ein Vater und ein Baby, auch getötet wurden, vielleicht diesem Attentäter auch diese Tat zuzuordnen ist. Und gerade als Tatortreiniger kriege ich ja auch immer wieder mit, so zum Jahresende hin, vielleicht fühlt sich auch nur so für mich an, aber Anhand nicht nur von diesen schrecklichen Taten, sondern auch von ja einfach Amokläufen im anderen Hinblick. Damit meine ich, wenn Leute durchdrehen und einfach gewalttätig werden, nicht zwangsläufig muss dabei jemand sterben, aber dementsprechend würde ich es trotzdem als Amoklauf für mich zumindest bezeichnen und wir dann gerufen werden, weil dort eben viel Blut unter anderem dann auch trotzdem eine Rolle spielt, weil der Täter sich verletzt und oder aber auch es Opfer gibt, ja, dann stelle ich mir zumindest für mich so fest, Jahresende und alles, was sich für mich gefühlt da draus ergibt, ist so der Multiplikator, wo du sagst, ach du meine Güte, drehen denn jetzt alle Leute gerade durch. Ich würde sagen, wir beide starten jetzt mal gemeinsam in diesem von mir eben umschriebenen Fall einer Amoktat, eines Amoklaufes, der Gott sei Dank keine Todesfolge hatte, aber auch nicht ohne war. Also, lass uns gemeinsam starten in diesen Auftrag. Die Vorweihnachtszeit. Ich nenne es ja auch immer wieder Konsumparty. Ja, die Leute, die schenken, die sind oftmals gestresst. Ich meine, gut, wir wissen ja nur 364 Tage vorher, dass der 24.12. Weihnachten ist. Zumindest für alle, die dies feiern. Aber lassen wir das mal außen vor. Also, du kennst es bestimmt auch. Es kann dann schon auch mal stressig werden. Im Übrigen gehöre ich auch dazu. Wir feiern Weihnachten. Und ja, ich kaufe immer Just in Sequence so in letzter... Sekunde eigentlich die Geschenke und bin davon aber mittlerweile nicht mehr gestresst. Ich weiß einfach, bei mir ist das so, dann ist das auch okay und ich habe bis jetzt immer irgendwie für meine Liebsten zumindest etwas gefunden und ein kleines Lächeln und ein Strahlen in die Augen gezaubert. So und das ist aber vielleicht auch gerade der Grund, warum viele Menschen in dieser Zeit eben gestresst sind. Ja, Jeder möchte den Beschenkten vielleicht auch eine Riesenfreude machen. Für alle, die nicht schenken, die denken sich nur, spinnen jetzt alle. Ja, also Es ist ja einfach viel los, auch in den Innenstädten und so weiter. Du wirst das alles kennen und in Einkaufszentren und ja, es gibt halt auch so typische innenstädtische Einkaufspassagen. Und genau da war mein Auftrag. Mein Auftraggeber, der hat mich gewarnt, der sagt, Herr Engel, 40 Jahre lang bin ich jetzt Hausmeister. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe ja schon einiges erlebt, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Wie schrecklich. Das muss ja für alle, die das mitbekommen haben, ein ganz, ganz traumatisches Erlebnis gewesen sein. So viel Blut, so viel Blut, das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, und wenn ich dir jetzt genau das wiedergebe, was er mir erzählt hat, dann wird das bei dir ja auch gerade ein Bild erzeugen. Und das geht mir immer genauso. Na klar, habe ich als Tatortreiniger schon viele schrecklichen Szenarien vorfällt, erzählt. Dann, real gesehen, zu meiner persönlichen Erfahrung geworden, eben auch als Kopfkino im Vorfeld durchlaufen. Und naja, er sollte gesamteinheitlich aber recht behalten. Er hat auch gesagt, passen Sie auf, ich persönlich glaube, das schaffen Sie nicht alleine. Kommen Sie lieber mal mit drei, vier Leuten. Gut, bei sowas bin ich dann immer sehr vorsichtig, weil... Das hat sich schon oftmals bewahrheitet, dass wir das nicht brauchen. Aber ich würde sagen, ich erzähle dir jetzt mal, wie es da vor Ort ausgesehen hat.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Die Anfahrt zum Einsatzort. Ins Ort rein. Nach 500 Metern kam auf der rechten Seite von der Hauptstraße aus eine Fußgängerzone. Für Lieferanten frei bin ich reingefahren. Er sagte mir auch, nach 200 Metern in dieser Fußgängerzone finden Sie so einen Torbogen auf der rechten Seite und da ist unsere eigentliche Einkaufspassage, da ist der Tatort. Und ja, die Vorweihnachtszeit. Also es war extrem viel los. Die Fußgänger, die mir entgegengekommen sind, die haben dann schon Platz gemacht und haben ganz erstaunt geschaut. Ja, und viele waren aber auch noch wirklich so vor mir laufend in die Einkäufe vertieft, haben sich unterhalten, teilweise Kopfhörer, haben telefoniert und so weiter. Also es war mühselig, da durchzukommen, ganz normal. Und es ging so in Schrittgeschwindigkeit dahin. So, und dann konnten wir, mein Mitarbeiter und ich, aber so auf der rechten Seite, wie von Ihnen umschrieben, tatsächlich auch erkennen. Ah, so ein Torbogen, schön geschmückt und beleuchtet, sah echt schön aus. So eine Menschentraube erkennen. Ja, und dann stand er da, hat schon gewunken, ja, mit, mit beiden Händen ganz intensiv und ja, dann sind wir ausgestiegen, gesagt, ja, Gott sei Dank sind sie da, das, da müssen wir jetzt loslegen, das ist wirklich, also es sieht hier schlimm aus und die Geschäfte und die Geschäftsbetreiber, die Mieter, die beschweren sich auch schon. Naja, also, ist er dann erstmal wie, so wie so ein Schwimmer durch die Menge ja, und hat die Leute so zu beiseite schon, mal so mal Platz, hier, mach so mal Platz, der Mann hier, das ist hier ein Tatortreiniger, der muss hier jetzt sauber machen. Also er war da sehr impulsiv. Und dann stand man vor so einem Flatterband und dann konntest du erkennen, oje. Oh je ein glatter Boden, riesengroße Quadratmeter große Steinfliesen haben dann zu dieser Passage geführt, links und rechts überall Geschäfte, das war so ein nicht überdachter Innenhof, so würde ich es mal umschreiben, so ungefähr 15 Meter breit, waren mittig, wie so bei der Fahrbahnmarkierung, immer so metergroße, ziemlich schmale Kästen, da waren Pflanzen drin. Die waren am Anfang schon mal alle umgestoßen. Die Blumenerde draußen, überall wirklich ganz viele Scherben auf dem Boden und die Ladenbetreiber haben aber schon... Die Scherben praktisch so von ihrem Laden zur Mitte hin alle weggekehrt. Ja, und ich konnte mir gar nicht ausmalen, wo kommen denn diese ganzen Scherben her? Ja, also Wahnsinn. So, und ich konnte mir persönlich gar nicht ausmalen in der Menge, wie das da hinkommen mag. Aber es ging weiter. Überall Bluttropfen. Ja, konntest du sehen, Tropfen für Tropfen. Und da habe ich es mir das erste Mal aber gedacht, naja. Also siehst du, so viel wie von ihm umschrieben ist es jetzt doch nicht. Also wird das ein bisschen Scherben zusammenkern sein und ein bisschen das Blut desinfizieren, wegwischen, reinigen, alles schicki machen und dann ist gut. Er sagte, jetzt kommen Sie mal, Herr Engel, wir sind ja hier, Sie brauchen hier gar nicht stehen bleiben, wir sind ja da vorne, ist ja der Tatort. Und dann ging das so ungefähr 20, na 30 Meter weiter so leicht um die Ecke rum. Und da sah es krass aus. Er sollte Recht behalten. Sowas hatte ich in der Form auch noch nicht gesehen. Also diese Steinfliesen, diese hellen, die waren wirklich alle drei Meter mit einer halben Quadratmeter bis Quadratmeter großen Blutlache versehen. Du konntest erkennen, überall von diesen großen Blutlachen ausgehend waren Schuhprofile zu erkennen. Und zwar ganz viele unterschiedliche. Und das war so krass, weil dieser Durchgang, dieser Passage, das waren, keine Ahnung, ein paar hundert Quadratmeter gefühlte Fläche. Alles kontaminiert. Also wirklich überall konntest du irgendwie mal mehr, mal weniger noch kleine Blutabdrücke durch diese Schuhprofile erkennen. Also irgendjemand ist dann durch diese Blutlagen mal durchgelatscht und wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Profile und dann habe ich erstmal so realisiert, wie viele Menschen müssen das denn gewesen sein? Was ist denn hier in aller Herrgotts Name passiert? Ja Und genau, nachdem ich das so innerlich mir die Frage gestellt habe, habe ich im gleichen Augenblick natürlich auch ihn dann gefragt. habe ich gesagt, was ist denn jetzt hier los? Da sagte er, gucken Sie mal links und rechts, wie es da aussieht. Und da waren dann diese riesen Schaufensterscheiben von den Geschäften, nicht komplett zerborsten, sondern die hatten so richtige Einschlaglöcher. Du konntest dann also erkennen, die waren zwar gerissen und so weiter und haben dann da so einen, so einen Spider-Man-Look hinterlassen, ja, aber... Teilweise auch richtig mit Löchern drin, ne? foliengeklebte Scheiben, so Sicherheitsscheiben. Und da ist es dann so, dass die gar nicht komplett da, ähm, zer, zerbrechen und dann auf dem Boden liegen, sondern eben, du konntest erkennen, richtige Löcher reingeschlagen. Boah, habe ich mir gedacht, alter Schwede. So und dann hat, das war nämlich ein Teil des Tatortes, eine Geschäftsinhaberin zu signalisieren, so mit winken mir gezeigt, bitte kommen Sie mal her. Na? Okay, also ich bin dann zu ihr gelaufen. Ich habe gesagt, hier müssen Sie auch unbedingt reinigen, weil hier war der Attentäter hauptsächlich drin. Und dann habe ich sie dann nochmal gefragt, sagen Sie mal was ist denn hier eigentlich passiert? Da sagt der da hat Ihnen das unser Hausmeister noch nicht gesagt. Haben Sie es nicht ge irgendwo gehört? Da sage ich, nee. Naja, also. Folgendes hat sie mir dann erzählt. Sie hat dann wirklich sachlich ruhig, mit schlurzender Stimme, traumatisiert, aber ganz klar und deutlich erzählt, was sie gesehen hat. Also heute Morgen, wissen Sie, wir haben ja immer mal hier viele junge Leute, es gibt hier ein Fastfood-Restaurant in der Nähe, die sich hier treffen. Dann hören sie Musik. Manchmal ist auch ein bisschen lauter und wenn man normalerweise mit denen redet, dann beruhigt sich das auch wieder. Naja, wir mussten auch schon mal die Polizei rufen. Und heute Morgen gab es auf einmal eine Schreierei, über zwei Minuten lang. Dann bin ich vorne zur Ladentür, hatte noch eine Kundin und habe gesagt, jetzt müssen wir da, mal, da müssen wir mal was machen. Geh zu der Tür und sehe auf einmal, wie zwei Parteien sich gegenüberstehen, so ungefähr zehn junge Menschen auf der einen Seite und drei auf der anderen Seite, knallt einer der Zehnergruppe auf einmal von hinten hervor und zieht dem anderen eine Flasche über den Kopf. Der ist dann auf den Boden gesackt und hat geblutet, ist wieder aufgestanden, hat rumgeschrien. Ach, ich sag ihnen da habe ich richtig Angst gekriegt. Da hab ich zur Kundin auch gesagt, wir müssen jetzt hier, wir müssen abschließen. Und da hat ich gesagt, ja, ja, holen Sie mal, holen Sie mal den Schlüssel. Naja, und dann auf jeden Fall, oh Gott, jetzt geht's weiter. Ich bin gerade zur Kasse gerannt. dann hat sie gesagt, kommen Sie mal schnell, kommen Sie mal schnell. Dann hat der andere, der da vom Kopf her geblutet hat, auf einmal aus seinem Rucksack eine Axt rausgeholt. Und dann ist er denen hinterhergerannt und die sind zu unserer Ladentür. Ach, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Schließe ich jetzt ab oder, oder schließe ich Schnipper nicht ab. Also sie war also ganz aufgelöst. Und dann hat sie gesagt, ja und dann dann hat er auf einmal mit der Axt nach dem einen geschlagen. Der hat sich dann so leicht weggeduckt und dann ist die Axt wirklich so richtig in der Scheibe bei uns stecken geblieben, weil das ja ein Sicherheitsglas ist. Da habe ich gedacht: ach du großer Gott. Ja, dann hat sie auch wirklich in dem Augenblick, wie sie mir das erzählt hat, richtig die Farbe gewechselt. Die wurde wieder richtig kreidebleich. Also du hast gesehen, wie gesagt, ein richtiges Trauma, was sie dadurch lebt hat. Und dann hat sie gesagt, dann ging das ja weiter. Dann haben die anderen sich da zusammengerottet und haben dann mit Flaschen auf einmal geworfen. Und nebendran war ja ein Spirituosenhändler, so ein Weinladen. Da sind die reingerannt, haben Flaschen geholt und haben das auf den gefeuert. Also das war wohl ein riesen der Ladenbesitzer da, der wurde dann auch angegriffen. Und dann hat dann irgendwie einer von denen wohl aus der Gruppe, die mit der Axt gejagt wurden, hat dann auch ein Messer gezogen. Also es war wirklich eine Eskalation der Gewalt sondersgleichen. Dadurch bedingt auch wirklich viele Menschen, die wohl zumindest stark blutend verletzt waren. Ob jetzt schwer verletzt, kann ich gar nicht sagen. Aber durch dieses Tobabo ist eben das ganze Bildnis dieses Tatortes entstanden so, jetzt hatte sie aber in ihrem Laden auch lauter Blut. Dann habe ich gesagt, wie kommt denn das jetzt hierher? Ja, was glauben Sie, was dann passiert ist? Dann sind die ja erst um die Ecke rum. Und dann sind ständig hat irgendwas geklärt. Ich habe noch gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommt bald die Polizei. Ja? Und naja, dann habe ich gesagt, wie ging es dann weiter? Ja, na, auf einmal kam der mit der Axt zurück und wurde dann gejagt. Und dann ist er bei mir in den Laden rein. Oh, Gott, oh Gott, hab ich, ich, ich habe gedacht, ich muss sterben. Und da habe ich mir noch gedacht, die arme Frau, jetzt stell dir doch mal vor, du kriegst dieses Szenario mit. Kannst dann abschließen oder kannst halt nicht abschließen. Und bist hin und her gerissen, kriegst das alles mit. Dann verlagert sich diese ganze Gewalt in diese Einkaufspassage auf einmal um die Ecke rum, du siehst nichts mehr, du hörst nur noch Schreierei und, 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 und äh, Geklirre und so weiter, traust dich vor lauter Angst nicht aus dem Laden raus, rufst vielleicht wieder bei der Polizei und so weiter, ich kann dir gar nicht sagen, das hat sie mir dann alles nicht mehr so erzählen können, aber so könnte sich das ja abgespielt haben. Ne? Und dann darfst du dir so vorstellen, und das hat sie mir aber... Eben schon noch ziemlich genau erklärt. Auf einmal kommt jemand um die Ecke, Blut verschmiert, datscht dabei noch zweimal gegen die Schaufensterscheibe, ja, hinterlässt da seine Handabdrücke, rennt in den Laden rein, ein Mob hinterher, hält dann so da vorne die Tür zu, ein Gerangel, ein Gemache, ein Getue. Ja, und deshalb... Hat es dann bei der, der war wohl auch durch eine ähm, Waffe verletzt worden zusätzlich. Der muss geblutet haben, wie verrückt am Bein. Hat er wohl von ihr umschriebene Verletzung gehabt. Und wie gesagt, diese, diese stark blutende Kopfverletzung. Hat er den ganzen Laden dann da voll geblutet? Erst vorne am Eingangsbereich, also die ganze Tür, alles überall konntest du an dem Griffelement das Blut erkennen. Zusätzlich unten, die hatten so eine, so eine, so eine ähm, ja, Fußmatte, so einen Mattenkasten in den Boden eingelassen, ja, so, ein, so ein Abstreifer, der war auch komplett wirklich durchblutet. Und dann ist der Typ wohl, so hat sie mir das umschrieben, in dem Laden hin und her gerannt und hat nach einem Ausgang gesucht. Also der nicht in die Passage führt, sondern irgendwie so einen Hinterausgang. Und ihr wohl auch zweimal ins Gesicht geguckt, sie aber gar nicht angesprochen, sie auch ganz erstarrt, so hat sie mir das umschrieben, mit Todesangst. Sie hat gesagt, ich habe jetzt als, ich hab, ich hab als schon den Gedanken gehabt, jetzt zieht er mir gleich diese Axt über den Schädel. Der Gott sei Dank war, war die Kundin noch da. Da war, wie gesagt, wohl... Eine, die ihr dann mehr oder weniger beide da hinter der Kasse lauernd zur Seite gestanden hat. Zumindest als Opfer fühlst du dich dann vielleicht nicht ganz so alleine. Und ähm, sie sagte dann noch so zu mir. Und wissen Sie, ich, ich hatte ich hatte noch gedacht, oh Gott, vielleicht erwischt sie ja meine Kundin zuerst. Aber ich will Ihnen gar nicht sagen, was ich da so für zu Gedanken für zu hatte. Also wirklich, sie hat dann auch so, wie ich es eben so gemacht habe, das war jetzt mal ganz bewusst so angefangen, die Sätze konntest du gar nicht mehr zusammenbringen. Ja? Also das war wirklich sowas von auf einmal wieder geflasht. Und ich meine, ich bin ja kein Psychologe und da muss man ganz klar sagen, die Leute brauchen dann von Profis Hilfe. Ne? Also da kannst du als Tatortreiniger eigentlich außer dem Menschen zuzuhören und den mal in den Arm zu nehmen ja überhaupt keine tröstenden Worte äh, sagen. Das ist ja für die Menschen, die sowas erleben, glaube ich, das Schrecklichste überhaupt. Also du bist ausgeliefert einer vermeintlichen Gewalttat, mit der du überhaupt nichts zu tun hast, die aus dem Nichts heraus für dich zumindest erstmal sichtbar entsteht und du bist mehr oder weniger wie die Maus im Terrarium bei der Python gefühlt in dem Augenblick die Futterquelle. Die Futterquelle eines in dem Fall psychisch kranken Menschen, der einfach total durchdreht. Also, Reinigungsprozess, für mich wirklich viel, viel Arbeit. Die Scherben haben die Leute alle selber weggemacht. Aber allein diesen Vorplatz da zu reinigen, wir haben dann eine Maschine geholt, bei uns auf dem Lager so eine so eine Bodenmaschine, so eine Tellermaschine, mit der du dann langfahren kannst. Der Hausmeister hatte auch noch so ein Ding zur Verfügung gestellt, dass wir überhaupt diesen Platz da, diesen Vorplatz, diesen Außenplatz in der Einkaufspassage wieder richtig vernünftig zeitnah sauber gekriegt haben. Also nochmal, das Ausmaß in der Form selber noch nie gesehen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, aber ich... Empfinde das so, dass zum Jahresende hin irgendwie ich immer viele Leute treffe, die energetisch einfach durch sind. Ja, die sind einfach erschöpft. Da geht's jetzt nochmal in diese Feiertage, und dann steht der Jahreswechsel an. Und ja, jeder geht da unterschiedlich mit um, mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Manche sind einfach froh, dass das Alte vorbei ist und manche sind glücklich und dankbar dafür, dass sie das Jahr erleben durften. Und genau das ist das Interessante dabei, nämlich alles eine Frage der Sichtweise, glaube ich, manchmal auf die Dinge. Wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du auf deine Gedankenhygiene aufpasst, du in der Selbstreflexion auf das jetzt fast vergangene Jahr Vielleicht dir mal so die positiven Dinge rausnimmst und gar nicht das im Fokus hast, was vielleicht nicht so gut lief. Mit dem Gedanken, dass selbst wenn du das auch in die Reflexion mit reinnimmst, ja dann die Chance mit sich bringt, nächstes Jahr besser zu machen. Also das wünsche ich mir für dich. In dem Sinne, ja, war es das für heute? Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören und sehen und bis dahin alles Liebe und Gute. Ciao, ciao. Dein Marcel.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf MarcelEngel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.